0: tal? al segundo episodio de qué está pasando y lo hacemos con un poco de temor Alonso con la esperanza de que el presidente no disuelva otra vez las conversaciones que hemos tenido porque nuestro primer episodio justamente hablaba de la cuestión de confianza que se había planteado pero nos duró cuánto unas seis, siete, ocho horas máximo hasta que el presidente básicamente disolvió el congreso el día lunes y nos dejó sin podcast.
1: Sí es impresible, no este no sé, yo acá he venido y acá Carlitos, hay que decirlo un poco entre interna me dijo, oye, todo lo que ya hemos dicho el podcast pasado ha quedado... Este, en la nube, en la nube literalmente. En la nube, ha quedado inválido porque, eh, bueno, hemos, hemos fallado. Es comprensible porque, a ver, la verdad, la verdad, creo que muy pocos esperaban que se diera este escenario que... ¿Tú lo esperabas? Eh, yo podría haber esperado una disolución, pero el proceso de que, que hubo detrás, no dejar pasar al premier, que, la, que, que esto, eh, los ministros entren al parlamento sin permiso, que eh, se nombre de presidenta por mientras a Mercedes Arauz, que Mercedes Arauz traiciones bueno ya sabíamos que le iba a traicionar quizás a Vizcarra, pero que juramente que se puede cantar el himno nacional... ¿Qué, qué, o sea, ¿qué es esto? ¿Este era, qué, ¿Qué estaba pasando? ¿no? Decía yo, ¿qué es esto? Es un show, ¿no? Y, y cada bando este, tenía su versión de los hechos, ¿no? Y en ese momento es que nos damos cuenta de, quizá, de que quizás eh, lo, lo legal no siempre... Y abarca lo que sucede en la realidad, ¿no? Nos hemos dado cuenta que la, la Constitución ha explotado, Carlitos, esta semana pasada.
0: Eso es lo que justamente ha despertado mucha polémica por las varias interpretaciones que ha tenido la Constitución durante esta semana. A ver, comparto contigo la idea de que fue totalmente un escándalo lo que sucedió en el Congreso desde la mañana con la llegada del, del Premier del Solar. Eh, con su intervención bastante insensata, pero no sé si te habrá pasado a ti cuando escuchabas la intervención del Solar, decías, ¿en qué momento vas a decir presento cuestión de confianza? Se demoró como que varios minutos para decirlo, pero creo que fueron en buena hora para poder sentar las bases de lo que serían las próximas horas. Básicamente, en estos momentos nos encontramos en una duda, muchas personas todavía tienen muchas dudas, a pesar de avalar el, el, la disolución del Congreso, es que si esto ha sido un correcto uso o no de la Constitución.
1: Ahora, lo cierto es que, tanto como ha dicho la OEA, como dicen ahora muchos especialistas en temas constitucionales, el que, ah, bueno al menos a mi juicio, en base a lo que he visto, el que va a dirimir, si es que esto fue efectivamente legítimo y legal, va a ser ese, mejor dicho, el tribunal constitucional,
0: ¿no? Esta semana también nos ha servido mucho para saber... ¿Cómo interpreta la Constitución los diferentes grupos que buscan ciertos beneficios? O sea, hemos visto muchas interpretaciones al punto de decir que es constitucional, decir que es un golpe, que es un atentado a la democracia. Pero también hay palabras dentro de los artículos 133 y 34 de la Constitución que generan un poco de duda, dejan un panorama bastante amplio para quienes quieren interpretarlo.
1: Sí, sobre todo se ha usado esta, este, esta palabrita rehusar como, uh -huh. como una, una especie de conexión, ¿no?
0: Es que justamente la palabra rehusar aparece en el artículo 133, que me voy a dar la libertad de leerlo, que dice vale. El presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la, si la confianza le es rehusada o si es censurado o si es renuncia o removido por el presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete. Pero en la siguiente, en el 34 dice que el presidente está facultado para disolver el congreso si éste ha censurado o negado la confianza a dos consejos de ministros pero no menciona en ningún momento la palabra rehusar lo cual también genera mucha duda o sea yo, personalmente yo no estoy en contra de la disolución del congreso porque justamente era algo necesario tal vez la única salida en ese día tan particular eh, pero la interpretación de, de la Constitución comienza a crear muchas dudas respecto de cómo se va a ver esta decisión en unos 5, 15 o 20 años, cuando suceda lo mismo como hemos visto en la disolución del Congreso del 92, que lo vimos ya como un golpe de Estado, pero no creo o sí no sabemos cómo va a ser el entendimiento de esta acción justamente en varios años
1: claro justamente veíamos la, los, eh, los noticieros y un día veíamos a especialistas que decían que sí que sí es, y si sí se acordaba con la constitución y otro día veíamos que o el mismo día que que es, no, ¿no? Claro. Este, los
0: paneles no los, varias, varias, varias interpretaciones muy distintas en un mismo panel diferentes
1: entre sí y a ver el, yo también soy de la posición de que el tribunal constitucional va a definir muchísimo uh -huh. eh, y va en todo caso a legitimar políticamente eh, esta disolución del parlamento eh, sin embargo creo que eh, a, a ver hay un, hay un hecho importante, antes de que eh, se escoja el magistrado justamente para el tribunal constitucional el congreso vota eh, una, moción, una cuestión previa, que me parece que le llaman, para, para decir si es que se va a votar efectivamente la cuestión de confianza en ese momento presentada por Salvador Solar y o se, si va a ser
0: después. Y se niega esa... esa, esa se, e, ese, se niega, eh, exacto. Claro. Se niega y dicen vamos a pasar a votar por eh, el magistrado. Ese es precisamente el momento en que el presidente entiende una negación de la confianza. Ese es un gancho, exacto. Uh -huh. Ese es un gancho que el Ejecutivo... Eh, Toma para decir... Y lo va a usar muy bien. Que se había en su, rehusado justamente en su de la En defensa de su postura ante el Tribunal Constitucional, que hay que tener en claro que ha sido una jugada muy importante de Martín Vizcarra mantener eh, ese Tribunal Constitucional. O sea, hacer la, diso la disolución del Congreso precisamente manteniendo el Tribunal que está ahorita. Porque ese es el Tribunal que va a tener todo el peso de la población, toda la presión de la población, pensando en a quién vas a defender. A las personas que se han ganado el desprecio de muchos peruanos o a las personas que defienden una decisión tanto popular como antipopular.
1: Claro, o sea, cuando se, si se plantea esta cuestión de, eh, de creo que es este, pertinencia o algo así, me parece, no tengo exactamente el nombre, lo voy a buscar en un momento. Eh, este, esta decisión que, tome el eh, que tomen estos siete magistrados tiene que tener un número de cuatro, ¿no? Eh, si es que no pases ese número de cuatro eh, es decir, a ver lo, lo, lo claro porque me estoy confundiendo un poco eh, un voto de un magistrado es muy importante ¿no? puede definir incluso la validez de la disolución al Congreso, ¿no? en este momento por lo que se sabe por ejemplo, el presidente del Tribunal Constitucional eh, Ernesto Blum, el señor Sardón, eh, están en contra de que la decisión tomada por el presidente Vizcarra haya sido efectivamente acorde a la Constitución. Por otro lado tenemos a Ledesma y a Eloy, Eloy Martínez, me parece, Eloy Spinoza, uh -huh. sí. que están en contra, ¿no? Y eh, está la figura de este, de este eh, magistrado Carlos Ramos, que eh, ciertamente es una incertidumbre eh, para saber si es que eh, la decisión tomada por Vizcarra se ajusta a la Constitución, ¿no? Ahora, eh, hay que mencionar también que la elección de los futuros parlamentarios va a tener una injerencia política importante... En, es en esta elección del magistrado que puede marcar la diferencia.
0: Es una ¿no? decisión muy importante y muy próxima para los 30 de millones de peruanos que existimos. O sea, para por lo menos para los 20 veintitantos millones que van a asistir a las urnas el 26 de enero, ¿cierto?
1: Sí, el 26 de enero. Es, es el día que le ha convocado o sea, al presidente.
0: Creo que luego de toda esta crisis que hemos vivido durante tres años, las personas tendrán que asistir a, a la votación con una... Seguridad mucho mayor respecto y un convencimiento sobre quién van a votar. Respecto a otras elecciones pasadas, muy poca importancia se le daba a las elecciones congresales. Va a ser quizá la primera vez que vamos a ir a votar solo congresistas. Y ya no vamos a tener la distracción, por así decirlo, de una elección presidencial.
1: Ahora, la, ahora que, que, creo que sería interesante plantear la pregunta de qué podemos esperar de este... Nuevo Congreso. A uh -huh. ver, no sé si te pasó a ti, pero la elección pasada eh, siempre ha habido la duda de cómo es que eh, en primera vuelta que Keiko saca un 27%, este 27% logra que eh, Fuerza Popular obtenga casi 70 congresistas, puede ser, uh -huh. algo así. ¿no? Me parece que Keiko logró 30. Ya bueno, o okay, pongamos 30%. Uh -huh. ¿no? En todo caso, esta proporción de votos, eh, porque al... Eh, una vez que el Congreso, las elecciones congresales y las elecciones presidenciales, como están conectadas, este, eh, la, el escenario es más difuso en cuanto a cuánta gente
0: va a llegar a entrar al Congreso. ¿no? Es muy importante el trabajo de las encuestadoras respecto a las proyecciones del, de la manera en que se van a repartir los escaños. O sea, estos meses va a ser muy importante que, los, que las encuestadoras hagan eso. Y, y ahora que la, la elección va a ser
1: exclusivamente el parlamento, uh -huh. a mí me va a parecer muy, muy interesante ver cómo es que se distribuyen los poderes. Uh -huh. ¿no? Porque la figura presidencial siempre ha sido una figura de arrastre
0: muy importante para el, para el parlamento. Y las alianzas que van a aparecer justamente para esta elección. Creo que la pregunta que tú habías planteado, qué esperar del Congreso, también la, le añadiría qué esperar de los congresistas que queremos nosotros que nos representen qué tipo de banderas queremos nosotros que se discutan en un pleno, qué leyes nos gustaría que se, que se aprueben en algún momento, está la ley del libro que en ese momento está en stand-by. Está la ley de unión civil, está la ley en protección del menor, la ley de en busca de, de la reducción de la violencia contra la mujer. Hay un montón de temas que tienen que ser eh, discutidos. Pero ¿quiénes van a ser las figuras que van a...? ¿Qué van a decir los candidatos al Congreso respecto a esto? Vamos a, ¿Qué vamos a exigirles justamente en la campaña? O sea, yo personalmente lo que buscaría es un, un congresista que debajo de su hombro tenga eh, un proyecto de ley pensado. Con la agrupación que se vaya a postular eh, Tener planteados muy bien Las banderas que va a defender Y sobre todo que se pueda ser muy transparente Respecto a quienes están detrás de él financiando Y ahí también entra mucho El trabajo de nosotros dos Dentro del, del ámbito periodístico Para poder investigar e informar quiénes son las principales figuras Que tienen mayor posibilidad de llegar al nuevo Congreso en el 2020
1: Ahora, eso plantea también Me parece un reto para los partidos políticos eh, Un antes... reto
0: Que tienen muy poco tiempo
1: un reto con muy poco tiempo, sí. Pero me parece que debido a que esta elección es tan pronta y el periodo en el que van a ejercer la, fusión, la función congresal va a ser tan corto también, un año y medio, uh -huh. eh, esto me parece que va a forzar a los partidos a empezar a pensar siempre en dos equipos. Porque recordemos que hasta este momento... ¿Quién va a dar la posta en el Intiuno? Eh, exacto. Y la, y la... O sea... Eh, y al menos lo que se ha probado es que ningún periodo se, se puede renovar al periodo siguiente, ¿no? Claro. Congresal, ¿no? Entonces los partidos ahora van a tener que pensar siempre en dos equipos congresales para ir alternando en cada elección, al menos hasta que se cambie la ley o lo que pueda plantearse, ¿no? Lo cual no va a ser muy popular si eso sucede. Sí, y... y... A menos por lo que, por ejemplo, he podido revisar el caso este, del presidente de Ipsos, Alfredo Torres, o, o el director de CPI o del Instituto de Estudios Peruanos. Ellos coinciden en que los jóvenes van a tener un rol importante en este congreso. Y puede ser quizás... Eh, normal, ¿no? Los partidos no suelen darle mucha oportunidad a los jóvenes para ser sus principales figuras y si prefieren gente con
0: experiencia. O podríamos esperar que otros partidos presenten figuras que ya hemos visto en el Congreso pas en pasados y que realmente no van a ser ninguna novedad. Podría ser la propia Marta Chávez, el doctor del propio Fujimori, pero vamos a ver qué decisiones tomarán aquellos partidos como ellos o el APRA, que en estos momentos eh, presentan al gobierno de Vizcarra como, un, como una dictadura. O sea, vamos a ver la lo que ellos piensan y lo que hacen va a ser ratificado justamente si se presentan o no.
1: Ahora hay que tener en cuenta que esos partidos tienen actualmente una desventaja, ¿no? que es que han terminado muy mal. Uh -huh. Tienen el arrastre de haber participado de este, este espectáculo del que hablamos al comienzo, de nombrar a Mercedes Araos, de suspender al presidente
0: temporalmente. Y en ese escenario que tú comentas, ¿quiénes son los partidos más beneficiados, según tu punto de vista?
1: A ver, yo creo que Acción Popular, por ejemplo, eh, a pesar de que ha tenido una bancada que eh, ha votado a favor de suspender al presidente, me parece que, al igual que sucedió con Muñoz, al, al igual como sucedió con los gobernadores regionales que ten, tiene una buena presencia, puede tratar de aprovechar de, de ese capital político eh, para sacar gente eh, o, o bueno, el equipo B que tenga ¿no? para mandar al Congreso. Me parece que Alianza para el Progreso también va a tener una, una, una presencia importante uh -huh. ¿no? que muchas veces pensamos solamente en Lima pero a nivel de regiones eh, Alianza, sí, para, alianza el para el Progreso tendrá representantes una, del muy norte. Una buena presencia. Sí, 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 sí Bueno, sí.
0: también partidos eh, como el Nuevo Perú que va a tener que buscar una alianza definitivamente para poder presentar candidatos y ahí vamos a ver una vez más, creo yo, unas, una suerte de falsedad en la unión de, de la izquierda justamente para... Para, para estas elecciones. O sea, yo creo que van a llegar un bloque importante de, de representación de izquierda, pero que en el camino una vez más se van a ir separando poco a poco.
1: Ahora, para, para este nuevo congreso, ¿te parece que, por ejemplo, este problema de los vientres de alquiler eh, puede funcionar?
0: ¿Quién sería un vientre de alquiler? ¿Podría
1: afectar? O sea, los hay un montón de partidos sin o sea, que, que no aparecen, Lo que
0: más. básicamente lo que nosotros tenemos que solicitar como ciudadanos es que aquellas propuestas que aparezcan dentro desde desde los partidos políticos no sean propuestas solamente de figuras, sino un plan programático que se quiere defender en el Congreso, o sea, los ciudadanos tenemos que solicitar y exigir eso de parte de un partido político, no simplemente una lista con figuras que pueden ser muy atractivas, interesantes y con un background muy nutrido, sino también tiene que haber una un plan de acción dentro de ese año tres meses, qué se quiere lograr, qué se quiere presentar. O sea, dadas las circunstancias tenemos que exigir eso.
1: Ahora, tampoco hay que olvidar que eh, el Ejecutivo es lo que está alrededor del presidente Vizcarra, ¿no? Uh -huh. Muchas veces este, en, este, en esta dinámica política de enfrentamiento entre ejecutivo y legislativo, nos hemos olvidado que el que gobierna es el presidente, ¿no? Quizá porque él ha levantado su principal bandera en torno a enfrentarse al Congreso o plantearse ante una, una, ante una oposición, pero cierto es que lo que más se le ha criticado es que no, o sea, no se ve una obra concreta, no hay una obra por la que tú caracterices a este gobierno, por la que uh -huh. tú lo identifiques. Ahora, Ahora que no tienes la
0: oposición del Congreso. Es que claro. justamente nació de una crisis. O sea, y no pudo salir de esa crisis en ningún momento. No avalo la... No, pero sus principales puntos, por, la, por lo que la gente
1: lo reconoce, es por el enfrentamiento. Claro. No es por sea, una obra que haya sido... Tal negada. vez el único...
0: Tal vez el único punto por el que se reconoce. Y eso es algo dañino justamente porque retrasa cualquier tipo de progreso planeado.
1: Pero no, 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 me parece que no ha tenido una obra eh, como que, que haya querido plantearla. Y el Congreso se la haya fiscalizado, la haya negado. De lo hecho, cual,
0: lo cual vuelve más absurdo el enfrentamiento que hemos visto durante todos estos años.
1: Sí, y ahora que no tiene esa oposición, ahora que no tiene un Congreso eh, contrario o eh, obstruccionista o
0: hostil, sí. se va ahora, a ver verdaderamente una actitud mucho más realista respecto a gobernar de parte del presidente, por lo menos eso se espera.
1: Y la responsabilidad única de que no se ejecute una determinada obra importante para el país, de que no se intente recuperar la economía, uh -huh. es eh, eh, exclusivamente el presidente y el ejecutivo. Los Ahora no tiene excusa.
0: Los silencios han afectado muchísimo al gobierno del presidente no le va a servir para nada callarse callado. Justamente en una entrevista reciente del Comercio plantea eh, una posición muy firme respecto a su decisión. Pero esperamos que también tenga ese tipo de, de actitud frente a las propuestas de, de gobierno que va a hacer durante los próximos dos meses. Pero también la, la, el silencio le ha la jugado mal a figuras como Verónica Mendoza o Julio Guzmán, quienes son figuras representativas de los partidos que podrían tener mayores posibilidades en estas elecciones congresales. Que Verónica Mendoza y Julio Guzmán han participado o no en la marcha del día lunes tiene tipos, muchas cosas por discutir pero los silencios que ellos dos particularmente han tenido en estos días, sobre todo Guzmán que te, a, apareció con un tuit a las 3 de la tarde del día lunes has visto todo el, todo el escándalo que ha sucedido desde la mañana y se te ocurre escribir un tuit a las 3 de la tarde o sea, eso le va a perjudicar tanto a él como para su agrupación en la elección de congresistas.
1: Sí, o sea, no, la verdad no, no sabía ese tuit porque no le hago seguimiento mucho a lo que hace el señor Guzmán. La verdad que como. Ya no. Como, eh, ya, bueno, no sé si tú le haces seguimiento a cada rato, <risa> pero lo que yo, o sea, lo que yo había escuchado de él es que. Eh, es que se, bueno, se aparece de vez en cuando en una marcha u otra, pero no. No. no o sea, no, no tiene. Mira, número uno no tiene gente política alrededor de él. No tiene, no tiene figuras. Que uno pueda reconocer, aparte de Daniel Mora, por ejemplo, me parece. Cuestionable. ¿no? Cuestionable. Y incluso creo, me parece que tiene un señor que se llama Ceballos, que fue ex regidor de Usana Villara. Sí. Quizá por ahí lo, lo van a atacar, ¿no? Pero eh, a, a veces coincido incluso en que tiene esta cosita oportunista que le sale mal, ¿no? Porque no es. No, no, no representa. Eh, esa, esa figura que, vi, que tiene un plan, que tiene figuras políticas a su alrededor, que tiene propuestas concretas para renovar la política. Y me parece que es alguien que está, que eh, se ha eh, convencido de que la gente va a votar por él porque tiene un historial de que lo sacaron injustamente
0: según él. ¿no? Entonces, por ejemplo, mira, el caso de Verónica Mendoza, que tiene un poco más de participación virtual con sus videos, habla muchas veces cosas totalmente descabelladas, pero bueno. Es su participación virtual que dentro de su agrupación le permite tener más alcance. Guzmán también ha tenido cierta participación virtual, pero ninguno de los dos ha logrado masificar ese tipo de contenido, lo cual los vuelve más ausentes. No lo cual es un problema de, dentro de ese equipo de comunicaciones de ambos.
1: De, de Otras figuras, como por ejemplo, que ahora se han, se han colgado también, pero me parece que se han colgado con un historial más positivo, como es Forsyth, por ejemplo. Forsyth se ha colgado de la figura de solución. ¿Has ha escuchado lo que
0: dijo Forsyth ya?
1: Ha comentado, y he dicho que no le parece un golpe, No. Pero
0: es que lo que justamente dijo hoy día es de que esperemos día? que no necesitemos otra vez de un golpe de Estado para poder eh, volver a, a la normalidad. O sea, de manera inconsciente <ríe> o no, Forsythe ha nombrado también este golpe de Estado y lo avala. O sea, la, era cuestión de tiempo esperar este tipo de patinadas de parte de Forsyth. Claro. Y yo creo que obviamente si en algún momento tuvo la intención de participar dentro de una campaña presidencial, esto va a ser algo que los opositores a su campaña van a usar. Todo el momento.
1: Sí, pero yo no sé si es que esos, esos detalles o sea, sean, sean tan relevantes para los votantes.
0: Mira, acuérdate, para la oposición puede ser. acuérdate de House of Carson, en cualquier, cualquier <risa> cosita del pasado de alguien terminaba destruyendo una nominación o una campaña.
1: A ver, es bueno, política, también tenemos sí. el caso de Muñoz, por ejemplo. Sí. Muñoz tampoco se ha, ha rechazado eh, la disolución del Congreso. Pero ni, ha mantenido
0: distancia de Acción Popular. Por lo menos en las figuras ahorita supuestamente más representativas de Acción Popular.
1: Eh, depende, porque Acción Popular en este momento está... está bueno, ya estaba dividido, sí. pero, pero eh, eh, se ha mantenido aparte de la bancada. Pero, por ejemplo, del lado de Mesías
0: Guevara... Que justamente eh, esa sí división ese no te muestra institucionalidad por nada. Y que un partido no te muestre eso es... Cuestionarlo en todo momento. No puede generar confianza en el elector si dentro de tu agrupación tienes tres bandos.
1: No, pero, pero yo no sé si es que la institucionalidad. Eso es, a ver, es un tema casi creo que más teórico, ¿no? Pero no sé si la institucionalidad sea muy atractiva a los votantes, ¿no? Uh -huh. No estoy hablando de que no deba ser así, ¿no? Yo lo que digo es que, a ver, el señor Guzmán, hasta antes que lo sacaran, estaba primero. Estaba primero segundo, ¿no? Primero o segundo, segundo. El, en las encuestas. Ya. Eso que te, el fuerza popular estaba Primero, primera siempre. y tenía institucionalidad no era la señora Keiko Fujimori que, es que se llamaba no Fujimori
0: es que no era un partido
1: entonces a ver o sea no sé qué por ejemplo qué tan, qué tanto incentivo hay en los votantes para
0: sí. votar por la institucionalidad uh -huh. cuando lo que más quieren son caudillos es que ¿no? hoy en día hemos visto que justamente esa falta de institucionalidad es lo que permite que personas dentro del poder puedan hacer lo que se quiera cuando uno no tiene institucionalidad y no la respeta desde su partido, no va a poder, no va a poder ni siquiera trabajar ni tener la experiencia de negociar, debatir, construir, ordenar un, una organización. Si no puedes hacerlo ahí, no lo vas a poder hacer en el país ni en el Congreso. O sea, y, lo que deberíamos sí. pedir es eso, institucionalidad dentro de los partidos y que se vea reflejada.
1: Ahora, eh, hay que también, creo que es algo importante a, a, a discutir, que es el tema de este nuevo eh, gabinete. A ver, no quiero, no quiero hacer tampoco mucho, mucha discusión a detalle de los nombres que se han, que se han tocado, que básicamente es casi una renovación de lo que, del gabinete anterior, pero eh, tenemos esta figura particular de la ministra eh, María Antonieta Alba, joven, 34 años. Uh -huh. eh, ¿Qué te parece este, este nombramiento? El nombramiento es
0: interesante. Es justamente lo que tú habías comentado. La renovación política va a traer figuras jóvenes. Una de ellas es, parte, es la nueva ministra de Economía. Eh, al igual que Kuczynski, se le se alababa mucho su currículum tan nutrido, pero eso no, fue el, no confirmó su capacidad dentro de la gestión pública como presidente. No sabemos qué va a pasar con la nueva ministra de Economía. Esperamos siempre dentro de una carta ya que es una cartera tan importante que le vaya bien su experiencia en gestión pública la bala pero veremos cómo va a ser esta vez que tiene un cargo tan importante lo que a mí me llama mucho la atención es Petrosi. Es Petrosi
1: Petrosi el Ministerio de bueno a ver Petrosi es,
0: un... es una persona que no ha sido ajena a las críticas al gobierno de Vizcarra de una manera sí, muy justo, frontal dijo, ¿no? en
1: la juramentación
0: o sea, aquí no, también vemos no sé un si se Puede poner
1: un ratito, Carlitos, no sé si en, en nuestro amigo Lucho en la edición puede poner la, el, el extracto del juramento, cuando Vizcarra le dice, este juro, usted como
0: ministro de cultura, poco más local. Escuchemos entonces lo que va a nuestro amigo Lucho en estos momentos.
1: El cargo de ministro de Estado en el despacho de cultura, que os confío, sí, juro, si así lo hicieres, que Dios os premie.
0: Ya bueno, ese es un, ese, ese, <risas> eh, Yo la verdad me siento muy decepcionado de esa decisión. Personalmente es Petro es una persona que nunca tuvo ningún tipo de, con la que no tuve ningún tipo de afinidad, no solamente por estar en Fuerza Popular y haberse pasado tan rápidamente a otra bancada, sino porque también ha tenido muchos cuestionamientos dentro de Taic, una relación muy firme con exitosa, con publicaciones muy sospechosas y no es una persona que ha hecho grandes cosas por la cultura, seguramente tiene buenas intenciones como muchos de los que están ahí. Pero no, la decisión de Petro se me parece es una, una patinada muy grande de parte del presidente que olvida el, el, el tipo de persona que fue él a su gobierno.
1: Bueno, sí, yo a ver, yo creo que favor con favor se paga, ¿no? Creo que el apoyo que, que, que hubo de parte de la bancada liberal, en parte tiene que puede estar relacionado con este nombramiento Entonces, de Petrosi. ¿Por
0: qué no de Belonde?
1: ¿De en qué ministerio? ¿En qué lo pondrías tú? Bueno, no, no sé si no se lo ofrecieron y él lo rechazó. No lo sé, ¿no? No, no lo sé, ¿no? Pero, este, en todo caso, a mí me parece que este nuevo gabinete eh, va a mantener una continuidad con respecto a lo anterior. ¿no? no creo que vaya a ser algo muy reformista ni nada, ni una propuesta que vaya a cambiar completamente el esquema uh -huh. en, cuanto a la, en cuanto a la economía, sino que me parece que va a intentar potenciar lo va a querer rescatar, bueno que tuvo el anterior. Va
0: a querer rescatar o mantener un poco la neutralidad que ha mantenido la economía en nuestro país. No podemos andar en eso mucho porque tanto tú como yo no tenemos tanta experiencia en materia económica, pero sin embargo, como todos los peruanos, deseamos lo mejor para esas nuevas carteras, aún así algunos Nombramientos no nos no nos saque una sonrisa, como el Joker. <risa> o sea, es una sonrisa medio sad como el Joker, ¿no? Así es, Carlitos. Eh, creo sí
1: que eh, hay que estar atentos estas últimas semanas para ver cómo es que termina esta este conflicto. Y por favor, ¿no? ¿Y ha pasado que, la, lo peor?
0: que la política peruana nos permita tener por lo menos tres días de sobrevivencia como podcast.
1: Un, un descansito, porque fue el día del periodista y pucha, lo pasamos ahí, ahí... Tanto este, todo, claro. La...
0: O sea,
1: <ríe> bueno, no lo sé, la cosa es que yo tuve que, bueno, a ver, se cerraron las calles del, del centro de Lima y todo era un desorden. Claro, para que este... nos escuchan,
0: tanto, tanto Alonso como yo trabajamos en medios y él y yo trabajamos en el centro. La, la, los, esta semana ha sido particularmente difícil. Un Desastre. Un
1: desastre todo, pero bueno, vamos a seguir hablando de desastres en la próxima edición. porque
0: seguramente la política peruana nos traerá más, desastre más desastres para seguir hablando en es la Es lo que nos da semana. chamba,
1: Carlitos, es lo que nos da chamba. Y bueno, vamos a seguir comentando ah, más ah, de eso como están Bueno, ya, ya no sé. Ya ah, bueno, no sé, bueno, no sé tu ojalá. caso, ¿ah? ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó acá? No me, qué pesimista, no he qué pesimista es. Bueno, vamos a dejar esta edición el día de hoy y nos vemos en otro, en nuestro próximo capítulo de ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es un podcast de Punche. Si quieres escuchar otros programas, puedes buscarnos en Spotify como Punche o puedes seguirnos en Instagram como Esto es Punche.